1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Lula retorna ao Brasil após participação na cúpula do G7 no Japão. O presidente se reuniu com 11 chefes de, de, de governo, tratou de assuntos bilaterais, além das questões ambientais e segurança alimentar.
1: Sete pessoas foram presas na Espanha por racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Após essa ação, o ministro Flávio Dino descartou a possibilidade de aplicar leis brasileiras contra esses ataques racistas.
2: A Organização Mundial da Saúde alerta que desabastecimento de remédios afeta pacientes de doenças crônicas no Brasil.
1: Relator do projeto do novo arcabouço fiscal reduz a autonomia para gastos sociais. O deputado quer veto a concursos e a aumento de servidores caso metas de superávit primário não sejam cumpridas.
2: O Tribunal Regional Federal da 4 Região afasta juiz Eduardo Apio da Lava Jato e mostra que República de Curitiba continua ativa.
1: O Partido Liberal pode ter parlamentares caçados em dois estados. A legenda teria utilizado candidaturas laranjas de mulheres para atingir a cota feminina que é exigida pela lei.
2: Pesquisa POSP mostra que dificuldades apontadas pela comunidade escolar são turmas com excesso de alunos, falta de motivação e de segurança e aprovação automática.
1: Dados do Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos mostra que participação de mulheres em cargos de liderança no governo Lula cresce 17%. São 5 horas, 2 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, é. facebook.com Brasil -atual. E no
1: Instagram, hein? No Instagram é arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou no WhatsApp, número
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, agora 22 graus não tem previsão de chuva para hoje durante a madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus e em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde desta terça-feira é de tempo firme, céu azul e ventinho gelado, 20 graus neste momento na região do ABC também não tem previsão de chuva durante a noite, céu limpo e a temperatura cai na madrugada, atinge os 13 graus. Tempo pouco nublado na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 20 graus agora. Em Mogi também não tem previsão de chuva durante a madrugada, a temperatura atinge os 12 graus. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é de tempo firme, céu azul, agora os termômetros marcam 24 graus. Sem chance de chuva na região de Sorocaba. O período da noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 4 minutos, trânsito aqui na capital de São Paulo, segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, neste momento são registrados 394 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região neste momento é a Zona Oeste, apresentando 115 quilômetros de lentidão. Depois, Zona Sul com 108, região Leste, Zona Leste, 78 quilômetros, região Central, 48 e, por fim, Zona Norte, 45 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado no final da tarde. E segundo a CET, a expectativa é de estabilidade. Não tem previsão de crescimento desse índice de congestionamento, pelo menos por enquanto. E agora a gente vai conhecer como é que está a situação do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo, não é isso Larissa?
2: Isso mesmo Rafa, vamos lá. Segundo o site do metrô, está tudo tranquilo, viu? No final dessa terça-feira todas as, as linhas no metrô operam em situação normal. Mesma coisa segundo o site da CPTM. Todas as linhas estão operando em situação normal, tudo tranquilinho. E segundo os twitters, né, tanto da CPTM quanto do metrô, realmente está tudo tranquilinho. Rafa, conta pra gente, como que está a situação das rodovias?
1: Tudo tranquilo para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou na Baixada Santista, utilizando Anchieta ou imigrante, segundo a concessionária que administra as rodovias, não há nenhum ponto de congestionamento, também não tem neblina no alto da serra, ou seja, trânsito livre para o motorista que precisa ir pra baixada, tá na Baixada, quem vem pro Planalto agora, pode pegar o caminho, mas sempre dirigindo com muito cuidado, boa viagem.
3: Jornal
4: Brasil Atual.
0: Atual, edição da tarde.
2: Horas mais seis minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está no Brasil após viagem ao Japão onde participou do segmento de engajamento externo da cúpula do G7, grupo formado pelos sete países mais industrializados do mundo. A comitiva presencial, desembar presidencial desembarcou em Brasília no começo da madrugada de hoje. Lula não tem compromissos oficiais e deve passar o dia em casa no Palácio da Alvorada. Em Hiroshima, no país asiático, entre os dias 19 e 21, Lula se reuniu com 11 chefes de governo e de entidades, quando tratou de assuntos bilaterais e de temas da agenda internacional. Além das questões ambientais e segurança alimentar que foram centrais durante a cúpula, o assunto que dominou as mesas de debate foi o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Ainda falando do encontro de G7, o Lula disse que lugar de cuidar da guerra, é na Organização das Nações Unidas. No encerramento do encontro em Hiroshima, no Japão, o presidente cobrou reforma do Conselho de Segurança e criticou os países membros que promovem conflitos. Detalhes com Daniel Lamir.
5: Na entrevista coletiva que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu antes de embarcar de volta para o Brasil, ele respondeu as perguntas, fez suas considerações sobre o conflito, mas no final disse enfaticamente que o G7 deveria ser usado para se debater outros temas, como economia e clima, e que a guerra deveria ser tratada na ONU, mas com um conselho de segurança bem diferente do atual.
6: A ONU de 45 já não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas ela não tem mais autoridade para manter a paz no mundo porque são os membros do Conselho de Segurança que fazem guerra. Se o Conselho funcionasse como deveria funcionar, possivelmente não tivesse acontecido a guerra da Ucrânia com a Rússia.
5: O Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU, composto por 15 membros, sendo que cinco são permanentes e têm poder de veto sobre as resoluções, as cinco nações permanentes são Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Japão, Alemanha e Itália formavam um bloco que perdeu a Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada após o fim do conflito, em 1945, para promover a cooperação internacional. A função do Conselho é tentar evitar a ocorrência de outro conflito daquela magnitude. Durante a coletiva... Lula foi perguntado mais de uma vez sobre a conversa que não aconteceu com Zelensky. Lula afirmou que havia aceitado o pedido de um encontro bilateral, mas alegou que o ucraniano não apareceu na hora marcada. Disse que aproveitou o tempo para uma outra reunião e que uma hora depois Zelensky ainda não havia aparecido, então ele desistiu. Lula disse que está disposto a conversar tanto com Zelensky quanto com o russo Vladimir Putin, mas que antes, eles precisam estar dispostos a uma negociação para encerrar o conflito.
6: Nem o Putin, nem os Zelensky que estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que sabe, alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. Mas pai, isso é possível se os dois quiserem.
5: O presidente brasileiro indagou sobre a situação de permanência
6: do conflito. Todos nós condenamos a ocupação territorial da Ucrânia. Não tem ninguém que não condene. Achamos que os russos não deveriam ter o direito de fazer isso. A Ucrânia está certa em defender o seu território, mas isso vai até quando?
5: Lula explicou que a prioridade é que os dois países parem o ataque primeiro porque não adiantaria construir algo de fora para dentro das nações. Questionado se perdeu pontos como possível mediador do acordo de paz por não ter se encontrado com Zelensky, Lula disse que não está brigando pela posição. O presidente brasileiro disse que o mediador tem que ser alguém com quem os dois lados concordem. Lula ainda respondeu uma pergunta sobre qual o balanço que faz da reunião do G7.
6: Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional.
5: Na entrevista, o petista ainda defendeu relações comerciais entre as nações sem a exclusividade do dólar. Ele ainda disse esperar que o banco dos BRICS crie uma moeda própria, como o euro. Outra pauta foi a menção de Lula a uma conversa com a diretora-gerente do FMI, Cristalina Georgieva, sobre a crise econômica da Argentina, agravada pela seca que destruiu boa parte da produção agrícola. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas 11 minutos. Sete pessoas foram presas nesta terça-feira na Espanha por ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Três pelos insultos proferidos no jogo do último domingo. Outras quatro por suspeitas de pendurar um boneco do jogador de futebol em uma ponte, como se ele estivesse sendo enforcado. O ato foi realizado por torcedores do Atlético de Madrid em janeiro deste ano, na véspera do confronto entre o time e o Real Madrid pela Copa do Rei. Os três torcedores com idades entre 18 e 21 anos presos em Valência foram liberados pela polícia com a obrigação de comparecer em tribunal. Após a ação das autoridades espanholas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, descartou nesta terça-feira a possibilidade de aplicar leis brasileiras contra os ataques racistas ao jogador.
1: E os governos de Brasil e Espanha emitiram na manhã de hoje uma nota conjunta falando sobre o caso do atacante Vinícius Júnior que no último domingo sofreu ataques racistas durante a partida do campeonato espanhol. Diz a nota, declaramos solidariedade incondicional a Vini Júnior, o jogador agredido, bem como a todos os atletas profissionais ou não que vivenciam diariamente a violência racista no esporte. O esporte deve ser um reflexo dos valores de igualdade, respeito e diversidade que norteiam nossas sociedades e nele não há lugar para quem propaga mensagens de ódio, racismo, perseguição e intolerância. Ontem, o governo brasileiro, representado por cinco ministérios, cobrou providências de entidades esportivas da Espanha e da própria FIFA. Assinaram a nota os Ministérios dos Esportes, da Igualdade Racial, das Relações Exteriores, da Justiça e da Segurança Pública, além do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
2: E a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, lamenta racismo contra a Vini Júnior e sugere punição para os clubes. A entidade também sugeriu uma mudança. Em casos de racismo reincidente durante uma partida, o time que sofreu as ofensas deveria automaticamente ganhar os três pontos e ter a partida anulada. A reportagem é de Raquel Mariano.
7: A FIFA, Federação Internacional de Futebol, publicou nota nesta segunda-feira lamentando o ato de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. A entidade também sugeriu uma mudança. Em casos de racismo reincidente durante uma partida, o time que sofreu as ofensas deveria automaticamente ganhar os três pontos e ter a partida anulada. O clube de Vini Júnior, Real Madrid, divulgou um comunicado oficial agradecendo as inúmeras manifestações de apoio ao jogador, recebidas de todas as partes do mundo. A mensagem destacou que ataques racistas devem ser erradicados para sempre. O comunicado ainda fez referência ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, apoiando a punição. O texto também citou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu medidas severas para combater o racismo. Por outro lado, a nota afirmou que o clube está surpreso com a posição de Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que não permitiu que fossem tomadas medidas imediatas, nem houve reação dos árbitros durante a partida. Por fim, o Real Madrid espera que, dada a gravidade da situação atual e a imagem que o futebol espanhol está oferecendo ao mundo, sejam tomadas ações imediatas para combater o racismo, a xenofobia e o ódio. Vinícius Júnior publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando xingamentos e ataques que sofreu durante os Jogos da Liga Espanhola. E na publicação, afirmou que não são casos isolados, e sim episódios contínuos, espalhados por várias cidades da Espanha. O atleta cobrou punição e perguntou o que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes, porque os patrocinadores não cobram a La Liga. As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada final de semana? Da Rádio Nacional em Brasília, Raquel Mariano.
1: Agora às 5 horas e 16 minutos, aqui no Brasil, a Unicef lança campanha para combater o racismo na primeira infância. A iniciativa, uma parceria com o Instituto ProMundo, vai capacitar profissionais de educação, saúde e assistência social para o enfrentamento do racismo nessa fase. Além de disponibilizar conteúdos online para as famílias. Quem traz mais detalhes é a Fabiana Sampaio.
3: Combater o racismo na primeira infância é o um novo desafio que o Unicef abraça a partir desta terça-feira com o lançamento da estratégia Primeira Infância Antirracista no Rio de Janeiro. A iniciativa, uma parceria com o Instituto ProMundo, vai capacitar profissionais da educação, saúde e assistência social para o enfrentamento do racismo nessa fase, além de disponibilizar conteúdos online para as famílias. Até junho, o projeto vai estar também em São Paulo, Manaus, Salvador, Recife, Belém e Fortaleza. Já houve uma experiência piloto do primeira infância antirracista em São Luís na semana passada. Maíra Souza, oficial de primeira infância do Unicef, explica que há inúmeras evidências que mostram que é nessa fase da vida, mais precisamente entre os oito meses e dois anos, que as crianças negras vivenciam o racismo pela primeira vez. É isso.
8: E isso é muito nocivo, muito prejudicial para o desenvolvimento infantil quando uma criança pequena, ainda nesses né, primeiros anos de vida, percebe que é, os seus traços são considerados inferiores, que a sua pele é considerada inferior, ela começa a perceber que existem essas diferenças de tratamento é, e isso acontece muito tanto no âmbito das brincadeiras, mas também é, na, no atendimento profissional que essas crianças recebem. E por isso a gente traz esse olhar para a primeira infância. O intuito do Unicef nesse momento é dar visibilidade para é isso também. Pensar em formas de prevenir e mitigar esses efeitos.
3: Os focos do programa são os territórios vulneráveis dessas capitais, que já são alvo de ações do programa Agenda Cidade Unicef, parceria com prefeituras para a prevenção à violência, promoção de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, o primeiro infância antirracista acontece na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, no bairro da Pavuna, na Zona Norte, e vai acontecer com a participação de 250 profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, além de lideranças sociais e adolescentes. Além de palestras e oficinas com os profissionais, serão disponibilizados cadernos para cada área com orientações para uma prática e abordagem antirracista. Segundo Maíra Souza, o material traz tanto questões subjetivas quanto objetivas sobre o tema
8: é disponibilizar em sala de aula é, materiais que tenham referências é, afro-brasileiras referências indígenas, por exemplo. Né? Então, como estimular o um ambiente com representatividade dentro de sala de aula. Na saúde, a gente chama muito atenção, atenção é, tanto em relação ao acesso a direitos. Né? A gente já tem números que mostram que o pré-natal adequado é menor entre mães negras indígenas ou receber menos anestesia no trabalho de parto ou ter um, um, um parto que seja menos humanizado. Chama atenção também sobre... É, doenças que são mais comuns em crianças negras.
3: Dados de um estudo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com apoio do Unicef, mostram que em 2019 mais de 330 mil crianças entre 4 e 5 anos estavam fora da escola e a probabilidade de crianças pretas, pardas e indígenas estarem nesse grupo era 25% maior do que crianças brancas. Em relação às crianças indígenas, a taxa de mortalidade infantil até um ano é o dobro da taxa de mortalidade infantil média. O Primeira Infância Antirracista também vai contar com uma websérie com sete vídeos sobre parentalidade antirracista com influenciadores e especialistas. Os conteúdos do programa estão disponíveis no site do Unicef e podem ser baixados gratuitamente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. 5
2: horas mais 20 minutos. a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a proibição de acesso à internet para acusados de crimes cibernéticos. Quem traz as informações direto de Brasília é a repórter Paula Bitar.
9: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acrescenta a proibição de acesso à internet entre as penas de interdição temporária de direitos aplicadas a autores de crimes cibernéticos. O texto aprovado modifica o Código Penal para prever que a proibição de usar ou acessar a rede mundial de computadores poderá ser determinada no caso de crimes cibernéticos envolvendo abuso, exploração ou qualquer outra forma de violência sexual contra criança ou adolescente Adolescente, invasão de dispositivo informático, furto, estelionato e fraude eletrônica. O autor do projeto, o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, explica a importância da medida.
6: Os crimes como assédio sexual, roubo de perfis em rede social e fraudes no cartão de crédito são alguns dos exemplos absurdos cometidos digitalmente. Então, o que é que nós propusemos? Se uma pessoa que comete um crime com arma de fogo não vai poder ter arma de fogo. Se uma pessoa que atropela alguém no trânsito dolosamente, ela não vai poder dirigir uma das punições que tem que ser feita, naturalmente, é o afastamento dessas pessoas que cometem crimes pela internet, do, da internet. Não poderem mais usar... Esses mecanismos.
9: O texto também modifica o Código de Processo Penal para incluir entre as medidas cautelares diversas da prisão a proibição temporária de uso ou acesso à rede mundial de computadores nos casos desses crimes. A medida terá prazo de 15 dias, admitida a prorrogação se comprovada a necessidade. A proposta que acrescenta a proibição de acesso à internet entre as penas de interdição temporária de direitos aplicadas a crimes cibernéticos ainda depende de análise pela pelo Plenário, da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: São 5 horas e 22 minutos e, instalada na última quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo investigar o movimento dos trabalhadores sem terra, iniciou seus trabalhos nesta terça-feira. A oposição ao governo Lula dá sinais de que vai concentrar forças na CPI do MST para tentar ofuscar qualquer agenda positiva do governo ou debates amplos sobre os rumos do país. Entre os 27 membros titulares da comissão, 20 integram o bloco de oposição ao governo federal, o que vai permitir que a direita manobre os rumos da CPI e as suas narrativas. Né? Ao todo, a CPI terá 54 membros entre titulares e suplentes, sendo 40 deputados ruralistas, ligados à frente parlamentar agropecuária, a bancada do agronegócio e 14 deputados governistas. Na primeira sessão, os parlamentares discutiram a convocação de depoentes para a CPI. Entre os nomes que foram enviados pela oposição estão João Pedro Stedley, Stedley que é o líder do MST, Flávio Dino, ministro da Justiça, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Paulo Teixeira, que comanda o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
2: Pois é, e poucos dias antes do início da CPI do MST, convocada por ruralistas e bolsonaristas para tentar criminalizar o movimento, reacionários fixam banners dizendo MST espalha o terror. As faixas foram penduradas em exposição agropecuária organizada pelo Sindicato Rural de Itapetinga, na Bahia. Os detalhes com Douglas Matos.
10: O Sindicato dos Produtores Rurais de Itapetinga, organizador da exposição agropecuária de número 51 no município baiano, que ocorreu entre os últimos dias 12 e 21 de maio, pendurou faixas contra o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em todo o evento. Alguns dos banners estampavam frases como O MST espalha terror, o produtor espalha sementes. Ou, o MST cultiva a destruição. Outra frase era, você pode até não saber, mas mais cedo ou mais tarde, as invasões de terra também vão atingir você. Em resposta, a Direção Nacional do MST soltou uma nota, em que repudia o que considera conteúdo discriminatório e que incita a violência contra trabalhadores do campo, na tentativa, de acordo com o movimento Viu de deslegitimar a luta do sem-terra. A respeito da atuação da categoria no Sudoeste Baiano, o MST aponta ainda para, abre aspas, o crescente desmatamento causado pelos latifúndios para criação de gado, grilagem de terra, violência no campo, uso de mão de obra análoga à escravidão, destruição e contaminação dos bens naturais pelo uso de agrotóxicos utilizados nas lavouras e na agropecuária, fecha aspas. Isaías Nascimento, da coordenação do MST, fala sobre a região de Itapetinga e todo o entorno.
7: Itapetinga é uma das regiões que mais é, tem conflito por terra. Também é uma das regiões que é, foram mais encontrados trabalho escravo da região. Certo? E nenhuma dessas fazendas pertence ao MST, pertence ao setor da agropecuária.
10: O MST, em nota, diz ainda repudiar e denunciar a utilização de recursos públicos em eventos com o objetivo de práticas e incitação à violência, utilização de artifícios de fake news e discriminação. Em todas as faixas, estavam o logo do Sindicato Rural de Tapetinga e outro com o nome Invasão Zero, um grupo criado por fazendeiros da Bahia contra ações do MST. A exposição agropecuária, além de ser organizada pelo Sindicato Rural de Tapetinga, presidido pelo empresário Éder Ferreira Rezende, teve apoio da Prefeitura, dos governos estadual e federal, da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, entre outros órgãos. Rodrigo Hadji, do MDB, prefeito de Tapetinga, que se tornou réu num processo que o acusa de irregularidades em licitações para o serviço de coleta de lixo, participou da abertura do evento. Com rodeios, shows e estandes de comércio, o evento recebeu cerca de 60 mil pessoas, segundo os organizadores. O Brasil, de fato, tentou o contato com a Prefeitura de Tapetinga por meio do telefone divulgado no site, que não existe, assim como pelo e-mail institucional, que só poderia ser acessado em uma página que não abre. Caso a administração municipal queira se manifestar, o espaço continua aberto de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
2: 5 horas, 27 minutos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal retome as investigações sobre a participação do deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, em atos antidemocráticos. O caso envolve suspeitas de patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília, contra o resultado das eleições de 2022. O pedido da investigação começou no Rio Grande do Sul, mas o Tribunal Regional Federal da 4 Região entendeu que, como o Zucco tem foro privilegiado, a análise deveria ser feita pelo STF. Moraes, que é o relator das investigações sobre atos antidemocráticos e golpistas, autorizou que a Polícia Federal analise se há indícios de crime na conduta do parlamentar. Zuko é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, destinada a investigar invasões de terras por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o repórter Eduardo Marete para a gente conhecer qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Alegria poder voltar a falar contigo. E o nosso destaque hoje foi a decisão relâmpago do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que decidiu afastar o juiz Eduardo Apio da Lava Jato. Decisão do TRF 4 está mostrando que a República de Curitiba ainda está muito ativa, né, Marete? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual.
11: Olá, Rafa, é um prazer falar você é todo meu, viu? Seja bem-vindo de volta aqui no nosso diálogo. E, então, mas o fato é o seguinte, é muito esquisito o que acontece em torno da Lava Jato. Pois é, mas eu, é... eu acho
1: que é importante, Marete, para quem está acompanhando aqui a gente e talvez não conheça os motivos que levaram a essa decisão do TRF4, segundo o, o Tribunal Regional Federal, o um juiz, ele foi pego ou ele foi denunciado por fazer uma ligação anônima para o filho do desembargador Malucelli e fazendo ameaças ou supostas ameaças e isso desencadeou uma reação do Tribunal Regional Federal, dizendo que é preciso afastá-lo da Lava Jato né?
11: Exatamente, o Marcelo Malucelli, o desembargador do TRF da Quarta Região ele é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex juiz Sérgio Moro no escritório de advocacia, ou seja é, é tudo muito, parece um time de espionagem, né? sabe aqueles que tinha antigamente, então é tudo muito estranho, então quando a gente ouve falar tudo isso, com o juiz Eduardo Apo, que foi colocado para substituir o Sérgio Moro na, na Operação Lava Jato, ele é, ele é simplesmente flagrado fazendo um telefonema, passando uma espécie de troque para o filho do juiz, então é tudo muito esquisito.
1: O importante, né, Marete, é que o pano de fundo de tudo isso tem um nome que chama Tacla Duran.
11: Tacoa Duran, Duran, que está lá na Espanha, né? Aliás, denunciou o Sérgio Moro de uma tentativa de extorsão, né? Isso foi, foi muito beneficiado. Nos últimos tempos, né, se voltou à tona, porque o Tacla ele desapareceu, de repente voltou novamente, o ex lembrar que o Taka Duran é ex-advogado da, da Odebrecht. Né? Então o Brasil novamente vê, como você destacou no início, que a, a República de Curitiba como eles mesmos gostam de se definir, ela continua viva, ela continua muito ativa e são porta-vozes da extrema-direita brasileira. Né? Outra coincidência, Rafa, né, é, é a questão é a seguinte, a gente viu a semana passada o mandato do novo e já ex-deputado Deltan Dallagnol, né, o famoso pelo PowerPoint, no qual ele... Apresentou ali todas as entre aspas provas contra o presidente Lula. E ele foi caçado, fez algumas manifestações por meio dos ligados pingados em Curitiba na semana passada, prometeu que vai fazer um monte de manifestação pela democracia do país. E assim, logo em seguida acontece esse rebuliço de tirarem o juiz. E outra coisa é que quem assumiu ali o lugar interinamente na Lava Jato Quem será? Para... Quem será? <risos> A juíza Gabriela Hart, né, que foi quem condenou o Lula a 12 anos de prisão, quando ela substituiu o Sérgio Moro, ela volta agora. Ela volta porque o TRS é um tribunal, né? então é, muitas vezes os juízes eles se comunicam de uma maneira muito intensa. O, o juiz que trabalha na primeira instância, ele trabalha ao mesmo tempo para o tribunal. Isso acontece muito também nos no tribunais de justiça, mas enfim... A juíza Gabriela Hard volta novamente ao palco. Ela reassumiu hoje a condução dos processos relacionados à Operação Lava Jato após o TRF afastar temporariamente o juiz Eduardo Ape. Então, tudo isso, tem gente que não acredita em coincidência, tem gente que acredita. E você acredita, Rafa?
1: Nesse caso, não. Nem um pouquinho em coincidência. Enquanto isso, a gente vai ter que aguardar os desdobramentos dessa investigação marota, conduzida pelo TRF-4, contra o juiz que assumiu a vara de Curitiba, né? Vamos ver agora como é que esse processo se desenrola, né, Marete?
11: Então, ela reassumindo ali na 13ª vara federal, a Gabriela, a, a, é, ela é interida, mas acontece que isso não vai ficar parado por aí, isso aí deve, deve subir para o Supremo Tribunal Federal em várias discussões que estão aparentemente intermináveis, né? Agora, a juíza que condenou Lula ali em Curitiba voltar, a vara federal que era, que era chefiada pelo Sérgio Moro, que como magistrado ali, ele, ele, não, ele não agia como juiz, ele agia como um promotor mesmo. Né? O juiz, ele, que que é, qual é o papel de um juiz né, na, na justiça? Ele é aquele que faz a mediação entre, a, falando bem né mas ele faz a, a mediação entre a acusação né, e, a, e a defesa dos réus, por exemplo. No caso, o Sérgio Moro, ele trabalhava em parceria com a promotoria, né? E ontem mesmo a gente voltou a ouvir aquela velha história de, daqueles dois bilhões e meio de reais que, que o, a Força Tarefa da Lava Jato queria usar para fazer uma fundação que era, ia ser construída com essa verba gigantesca a partir daquilo que né, foi, é, segundo eles, entre aspas, recuperado né, pela Lava Jato. Então, é tudo muito, assim, é, são muitas névoas em torno de tudo isso, viu, Rafa? Então vai demorar um, um tempo aí para a gente saber realmente de onde vem tanta, tanta coisa estranha, tanta coincidência que está acontecendo aí na, na, na Rede Viva Lava Jato.
1: Bom, esse foi o primeiro capítulo. Vamos ver para onde leva essa nova edição, esse novo livro envolvendo a Lava Jato. E os detalhes, o nosso ouvinte a nossa ouvinte, já acompanham lá no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria produzida pelo Eduardo Maretti, a quem agradeço mais uma vez pela participação aqui no Jornal Marete. Forte abraço para você, a gente continua em contato.
11: Um abraço para você, Rafa, um abraço para todos. Eu vou continuar atento a toda essa novela extremamente interessante.
1: Um abraço, conversamos com o Eduardo Maretti, Aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde.
2: 5 horas e 35 minutos. Relator do projeto do novo arcabouço fiscal reduz a autonomia para gastos sociais. Deputado que, vê, que, que quer veto a concursos e aumento de servidores caso metas de superávit primário não sejam cumpridas. Os detalhes com Thalita Pires. A Câmara dos
12: Deputados deve votar ainda nesta semana o projeto de lei para a criação de um novo arcabouço fiscal para a União. No plenário da Casa, parlamentares devem se posicionar sobre regras de controle de gastos públicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta segunda-feira, dia 22. Perguntado pela imprensa sobre o clima do encontro, o petista foi direto.
0: Foi agradecer o presidente Arthur Lira e também sentir dele como é que está o clima para a semana, se a gente tem como ajudar, mas sentir ele muito animado, muito confiante.
12: A expectativa é de que as regras do novo arcabouço fiscal sejam ainda mais rígidas do que as encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional em abril. A proposta original, formulada pela equipe econômica do governo Lula, determina que as despesas da União cresçam menos que a arrecadação de impostos. Essa ideia permanece. Mas, em seu parecer, o deputado Cláudio Cajado, do PT, relator do projeto, eliminou exceções e incluiu itens que restringem o aumento de gastos públicos em várias áreas. Em relação ao piso da enfermagem, Cajado propôs limites aos recursos que possam ser eventualmente transferidos pela União aos Estados para o pagamento dos profissionais. O governo queria que esse valor não fosse limitado. No caso do Fundeb, o relator também propôs colocar os recursos do fundo que financia a educação básica dentro dos limites de gastos, contrariando a ideia original da gestão Lula. O Fundeb, aliás, está fora, inclusive, das restrições impostas pela regra do teto de gastos, que o novo arcabouço fiscal quer substituir. Outra nova restrição proposta por Cajado é que concursos públicos da União sejam proibidos quando as metas de superávit não forem cumpridas também estaria proibido a concessão de aumentos reais de salários a servidores públicos da União. O relator em compensação abre a possibilidade para que gastos do governo com o aumento do salário mínimo não estejam sujeitos às novas regras fiscais. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o regime de urgência para a tramitação do novo arcabouço pela Casa. Foram 367 votos contra 102. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Vinícius Kumchinski, locução Thalita Pires.
1: São 5 horas 8 minutos e a Polícia Federal cumpre mandado de prisão em nova fase da lesa pátria. Essa é a operação que investiga os envolvidos em ataques golpistas no dia 8 de janeiro e as informações chegam com o Lucas Pordeus Leão.
13: A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira mais um acusado de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. Esta foi a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que cumpriu um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a APF, o objetivo é identificar os participantes nos ataques às sedes dos três poderes. Diferentes veículos de imprensa apontam, sem identificar a fonte da informação, que o preso na lesa pátria desta terça-feira é um major da PM do Distrito Federal, responsável pela tropa no dia da tentativa de golpe de Estado. Porém, nem a Polícia Federal, nem a PMDF, nem a Secretaria de Segurança Local confirmaram oficialmente a informação da prisão do militar. Os alvos da lesa pátria são investigados por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, entre outros delitos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus
10: Leão.
2: E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar réus mais 131 denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O voto foi depositado logo no início da sessão, em plenário virtual, iniciado à meia-noite desta terça-feira. Até 29 de maio, os ministros decidem se os investigados viram réus. Este será o sexto bloco de apreciação submetido ao colegiado. Com essa 131 nova análise, análises, o STF já colocou em julgamento 1.176 casos. As análises foram divididas em partes devido ao grande número de pessoas denunciadas. Ao todo, são 1.390 em dois inquéritos que tratam de executores dos atos e incitadores. Nessa nova leva de 131, o julgamento é no inquérito 4921, que investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos. A acusação é de incitação ao crime e associação criminosa.
1: E privilégios a viúvas e filhos de militares se mantêm por conivência política, dizem analistas. Benefícios de custos bilionários só agora começam a ser questionados, mas falta vontade política. Para estancar essa sangria, quem traz detalhes é Alex Mirkan, do Brasil de Fato
14: com nomes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o Exército voltou à pauta nacional, assim como a fatia do orçamento que consome anualmente. De acordo com o um levantamento feito pelo UOL, apenas no ano passado foram gastos quase 3,8 bilhões de reais com aposentadorias de generais e pagamentos integrais a seus herdeiros. Um valor similar ao que foi gasto com salários de todos os 90 mil soldados e cabos na ativa durante o mesmo período. Algo que vai perdurar por muitos anos, mesmo com a decisão de 2001 sobre o corte de benefícios no futuro. Para analistas, a sociedade começa a se dar conta de um legado corporativista no setor. Rodrigo Lentes, professor de sociologia na Universidade de Brasília, comenta:
15: Então esse teste de realidade está fazendo emergir situações como essa, situações em que herdeiras de generais uh, vão receber até 2009, 2093 uh, algo que nenhum servidor público, né, nem no Brasil, salvo engano é, em outros países é, da própria OCDE e do BRICS, teriam direito.
14: Atualmente, para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva e mais 48 herdeiros recebendo pensões integrais. Este último grupo consumiu R$ 94 bilhões de reais apenas nos últimos quatro anos, mais da metade do orçamento total do Sistema Único de Saúde para 2023 um privilégio da categoria que representa seu poder institucional e que não tem encontrado barreiras em qualquer governo civil eleito. Conforme aponta o historiador e pesquisador sobre as políticas
16: militares no Brasil, Manuel Domingos Neto. Ao longo de toda a República, os militares estiveram em posição de força sempre. Então, eles puderam definir a sua própria condição, a revelia de, de parlamentos e até do executivo. Eu não não vejo na história brasileira nenhum chefe de Estado que tenha exercido efetivamente o um comando em chefe das Forças Armadas. Todos foram contingenciados. Especialistas também apontam que a colocação de representantes
14: das Forças Armadas em cargos de governo possuem efeitos duradouros. Isso porque, licenciados de seus cargos, esses militares abrem vagas para a ascensão de novos oficiais de alta patente. Além de aumentar o ônus do Estado com salários, aposentadorias e pensões, esse ciclo também favorece a corporação dentro das instituições democráticas. Atualmente, há 25 representantes Verde Oliva eleitos apenas no Congresso, 23 na Câmara e 2 no Senado. Para além essa configuração se revela na arena política.
15: É do ponto de vista indireto, difuso, não há dúvida nenhuma que esses militares da reserva, sobretudo os generais e os coronéis, que são das patentes mais altas, eles influenciam, eles participam, eles são militantes partidários já no regime uh, uh, normal, mas ainda por conta uh, desse grupo mais ligado ao, ao bolsonarismo militante e uh, insuflou a tentativa de golpe de Estado.
14: Após os atos golpistas, Lula promoveu trocas de comando nas Forças Armadas, buscando desidratar o raio de influência bolsonarista. Porém, mudanças mais profundas esbarram na falta de um corpo civil técnico para lidar com assuntos militares. As tensões entre a caserna e o novo governo também podem ter relações com o retorno de ideias menos alinhadas aos Estados Unidos, conforme aponta Domingos
16: Neto. Me parece que o principal ponto de tensão é o fato de o Brasil tender hoje a uma política externa é, soberana, não alinhada, enquanto que o instrumento militar está preso a potência hegemônica. Ele é dependente em armas, equipamentos e princípios ideológicos. Esse é o ponto de tensionamento que é
14: pouco analisado. Também pesa contra a imagem das Forças Armadas a série de indícios de corrupção na compra de alimentos superfaturados e até insumos que deveriam ser destinados para abrandar crises humanitárias como a dos povos Yanomami e, e a pandemia da Covid-19. Condutas erráticas que podem apontar para práticas mais profundas e enraizadas no meio militar, mas cujo desfecho é complexo. Lentes analisa.
15: Essas práticas que estão sendo, estão vindo à tona, diversos indícios de desvio de dinheiro público com interesse privado, que a gente pode, no popular, chamar de atos de corrupção, esses atos eles, a gente tá, faz, fazem parte desse teste de realidade. E, e eu acredito, e é interessante trabalhar com essa hipótese, que esse tipo de prática faz, faz parte de uma cultura quase que miliciana do substrato uh, militar. Domingos Neto complementa.
16: No tempo moderno, a principal fonte de corrupção, inclusive não é esse tipo de, de, de desvio aí, com essa malandragem, negócio de picanha e de fabricação de remédio, mas o, a principal fonte de corrupção, é exatamente na relação com a indústria, ou seja, com as armas e equipamento. Daí a necessidade que nós temos, o governo tem necessidade de ter bons
14: especialistas. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan.
1: São 5 horas 46 minutos e nós voltamos a falar da CPI do MST, porque o um embate entre a deputada Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, o deputado Ricardo Salles, que é do Partido Liberal aqui de São Paulo, marcou a primeira sessão de apresentação do plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que quer investigar a atuação do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Salles é o relator do colegiado e possível candidato do PL à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Durante o pronunciamento, Talíria Petrone criticou a criação da CPI, que para ela é uma tentativa da Câmara de criminalizar o MST. No discurso, ela também lembrou que o ex-ministro do meio ambiente de Jair Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal. Após a fala da parlamentar, Salles disse que abrirá um processo contra a deputada no Conselho de Ética da Câmara. A primeira sessão da comissão mostra que deputados da base e da oposição tendem a trocar acusações durante esses trabalhos.
2: 5 horas 47 minutos. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter parlamentares caçados em dois estados. No Ceará, a Justiça Eleitoral já tem quórum para caçar o mandato de quatro deputados estaduais. Agora, surgem indícios de irregularidades em Minas Gerais. O partido teria utilizado candidaturas simuladas laranjas de mulheres sem verbas para atingir a cota feminina exigida pela legislação. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará pode caçar os parlamentares cearenses do PL eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado. Já em Minas Gerais, as investigações dão conta de possíveis fraudes na bancada do partido para a Câmara dos Deputados. O partido foi o que mais elegeu parlamentares para a casa no estado. Foram 11, entre eles, o mais votado do país, Nicolas Ferreira. Já no Ceará, o PL tem a terceira maior bancada, atrás do PDT, que ostenta 13 parlamentares, e do PT, com 8 deputados. A legislação eleitoral prevê hoje que 30% das candidaturas por partido devem ser de mulheres. A medida busca equidade de fato, inclusão para este grupo, que embora majoritário na sociedade, sofre com falta de representatividade nas esferas de poder. No início do mês, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso defendendo o fim da cota feminina. Contudo, poucas horas após o discurso, Mudou o posicionamento, abre aspas, retificando, eu sou a favor da cota sim, fecha aspas, disse em vídeo divulgado em suas redes sociais.
1: São 5 horas e 49 minutos e, por outro lado, governo que estimula a participação igualitária entre homens e mulheres, a participação de mulheres em cargos de liderança no governo Lula cresce 17%. Segundo dados do Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, em abril de 2019, esse percentual era bem menor. Quem traz os detalhes é a Daniela Almeida.
17: A participação de mulheres em cargos de alta liderança na Administração Pública Federal aumentou de 29% em dezembro de 2022 para 34% em abril de 2023, um crescimento de 17% em quatro meses, o Observatório de Pessoal do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos indica que, em abril de 2019, este percentual era ainda menor, 26%. A assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério, Daniela Goraiebi, afirma que o presidente Lula sinalizou o empoderamento feminino quando nomeou 11 ministras de Estado. Aconteceu o mesmo com a criação dos Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, além da Secretaria Nacional dos Direitos de LGBTQIA+, e da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ambas do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Daniela Goraiebi valoriza a representatividade feminina.
18: A representatividade, ela importa. Ela tem esse efeito simbólico e concreto, porque, de fato, essas pessoas, nesses cargos de comando, elas são capazes de imprimir um direcionamento e uma perspectiva que atende essas necessidades de grupos sociais específicos.
17: O governo federal adotou outras ações em relação à violência de gênero, como a criação do grupo de trabalho para a elaboração de uma política de enfrentamento ao assédio moral e sexual e discriminação na administração pública. Tem mais. A CGU, Controladoria Geral da União, também publicou o Guia Lilás, com orientações para a prevenção e tratamento do assédio moral e sexual e a discriminação no governo federal além de protocolo para denunciar ocorrências deste tipo. A técnica do Ministério explica que a discriminação e a violência contra mulheres são estruturais na sociedade brasileira.
18: Nós somos, lamentavelmente, inaceitavelmente, desqualificadas ou inferiorizadas na nossa forma de atuação é, por sermos mulheres. Né? Então, isso significa que... Há uma tentativa né, recorrente de, de descrédito da nossa capacidade de trabalho, e isso mina a segurança,
17: mina a autoestima... É, e pode inclusive adoecer. Daniela destaca que o governo federal tem preocupação com a desigualdade de gênero nos trabalhos domésticos e nos cuidados. Por exemplo, de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Em geral, essas tarefas não são remuneradas, o que acentuariam as discriminações e as desigualdades econômico sociais. Para discutir saídas, acontece nesta segunda-feira a primeira reunião do grupo de trabalho interministerial para a elaboração da Política Nacional de Cuidados sob coordenação dos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e das Mulheres Daniela Almeida da Agência Brasil para a Rádio Nacional
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 53 minutos Brasil decreta emergência zoosanitária por causa de gripe aviária. Medida serve para evitar que doença se espalhe. Os detalhes com Ana Lúcia Caldas.
19: Diante do número de casos em aves de H5N1 no país, conhecida como gripe aviária, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, é para evitar que a doença chegue na produção de aves, assim como para preservar a fauna e a saúde das pessoas. Até o momento, são oito casos confirmados em aves silvestres, sendo sete no estado do Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa. No entanto, o vírus não infecta pessoas com facilidade. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes, vivas ou mortas. A Declaração de Estado de emergência ou Sanitária é importante para garantir ações que evitem a propagação da doença como verbas da União e articulação com outros ministérios, organizações governamentais e não governamentais. O objetivo é assegurar não só força de trabalho mas também logística, recursos financeiros e materiais tecnológicos para esse combate. O alerta é para que a população não recolha as aves que encontrarem doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 5 horas e 55 minutos e a Organização Mundial da Saúde aponta que desabastecimento de remédios está afetando pacientes de doenças crônicas no Brasil. O relatório indica como a Covid-19 desestabilizou a oferta de medicamentos.
20: Da ONU News, as informações com o repórter Felipe de Carvalho. Em levantamento divulgado na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca que a pandemia de Covid-19 acentuou os desafios da falta de acesso aos medicamentos para doenças crônicas. O Brasil é citado no estudo como um dos países com a maior quantidade de desabastecimentos dessa classe de remédios. As causas são os impactos da pandemia e fatores estruturais. No período analisado, pacientes com câncer, condições cardíacas e respiratórias, diabetes e outras doenças crônicas tiveram seus tratamentos interrompidos por falta de medicamentos, Aponta a OMS. Em uma análise comparativa entre Brasil, Estados Unidos e Austrália, o maior aumento de desabastecimentos ligados à falta de ingredientes ou problemas na produção foi registrado no Brasil. Entre 2019 e 2022, os casos subiram em mais de 200%. Apesar de estar na sétima posição global em capacidade produtiva, no setor farmacêutico, o Brasil ainda importa 90% das matérias-primas para a produção de remédios. De acordo com os dados, as interrupções na produção ou importação deram um salto no do país, passando de menos de 500 episódios em 2020 para mais de 1.500 em 2021. Os desabastecimentos derivados de motivos comerciais puxaram a alta. Em nível global, os medicamentos para doenças crônicas são os mais custosos dentre todas as classes terapêuticas. A agência da ONU conclui que é urgente superar os gargalos identificados nas cadeias de produção e distribuição. A entidade reforçou também que a transparência no setor farmacêutico é crucial nos esforços para garantir o acesso ao tratamento para pessoas com doenças crônicas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E INSS lança aplicativo com cartão virtual para beneficiários e pensionistas A novidade chama de meu INSS foi anunciada nesta segunda-feira pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional de Seguro Social. A reportagem é de Osama El Gauri.
21: A partir de agora, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS vão poder comprovar o vínculo com o instituto por meio de uma carteira virtual. A novidade, chamada Meu INSS+, foi anunciada nesta segunda-feira pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Além de servir como comprovação de segurado do INSS, sem a necessidade de imprimir nenhum documento, a carteira a carteira virtual vai oferecer ainda uma espécie de clube de vantagens para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto. Tudo isso por meio de parcerias com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, como explica a gerente executiva do BB, Ana Laura Moraes.
4: A partir de hoje já estão disponíveis, por exemplo, telemedicina. A gente vai ter uma franquia de 3 mil consultas mensais disponíveis por meio de nossa parceria com a empresa do Banco Acíclic para os beneficiários do INSS. Vários cupons de descontos e vantagens em varejistas. Também vamos fazer aqui uma outra frente de seguridade com descontos exclusivos para que ele possa proteger a família, seu bem.
21: No Banco do Brasil, quem não é correntista pode ter acesso às vantagens por meio de um link específico na página do banco. Já na caixa, o Meu INSS+, vai ficar disponível apenas para quem recebe pelo banco. Segundo o Ministério da Previdência Social, ainda existem descontos em farmácias, academias, em consultas com os pets, os bichinhos de estimação e shows, como explica o ministro Carlos Lupi.
22: Nós podemos ir no cinema com desconto, até de graça. Nós vamos poder ter os ônibus municipais interestaduais para aqueles que já completaram o ciclo dos 60 primeiros anos. Também a gratuidade, sem precisar de ter que ter em cada estado uma identificação, unificando essa dedicação com, inicialmente, esse cartão virtual. Então, na verdade, esse cartão virtual é levar aquilo que é a obrigação do Estado, dar direito e cidadania que ajudou a construir a grande nação que é o Brasil de hoje.
21: De acordo com o Ministério da Previdência Social, o Meu INSS+, já está disponível para o sistema Android e, em breve, estará disponível também para o IOS. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
2: E chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube, youtube.com/redetvt. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia.
23: Quais são os destaques desta terça? Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero que todos estejam bem, apesar desse tempo seco, né? Baixa umidade relativa do ar, gritando lá fora. Então, importante que vocês, além de estarem bem, espero que todos também estejam se hidratando, bebendo bastante líquido, lavando aí as narinas e os olhos com soro fisiológico, se hidratando, hein? Porque esse tempo seco, é, chances grandes aí de problemas respiratórios. Então é importante que vocês se cuidem. Bom, falando sobre cuidados, hoje no nosso jornal teremos, é, no nosso jornal falaremos sobre a questão de reajuste salarial, né? Cuidados aí com os trabalhadores GESE participando todas as terças aqui conosco. Também teremos o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que encaminhou um pedido de audiência ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tratar da retomada da atividade industrial e, consequentemente, do emprego. Hoje, o maior obstáculo né, para o financiamento é a taxa de juros praticada pelo Banco Central, que já está em 13,75%, sendo a taxa de juros mais alta do mundo. Então, assim, para vocês terem uma ideia do que essa taxa representa, principalmente para financiamento. Vai, você, brasileiro, quer comprar um carro aí de 90 mil, por exemplo, né? Porque um carro popular, antigamente, a gente até né? 30 mil, 40 mil, hoje por menos de 70 mil você não encontra. Então, você vai comprar o seu carro aí 90 mil reais em 36 parcelas. Você vai ter pago quando chegar no final dessa. Na 36ª parcela com muito suor, no total você vai ter pago aí as prestações mais de R$ 117 mil, reais, por conta dessa taxa de 13,75%, que acaba encarecendo o financiamento. Com a Selic, então, nas alturas, só a fatia de juros representa mais de 27 mil, reais que faz a população, claro, deixar de consumir. E assim, a gente for, exemplifiquei aqui, mas são vários outros exemplos que eu poderia dar para vocês se vocês conferem na nossa reportagem. Outro assunto: professores, alunos e familiares acreditam que a importância da escola na sociedade aumentou depois da pandemia. Pesquisa realizada pela PioESP e o Instituto Locomotiva aponta também os desafios da educação. Um consenso entre a comunidade escolar de São Paulo é a necessidade, claro, de se valorizar os professores. Perguntados sobre quais as profissões mais valorizadas no país, adivinhem. Pois é, a maioria respondeu que políticos e jogadores de futebol são melhores remunerados. Já os professores, ó, pf, ficaram em último lugar, gente, os professores, quem né, acaba nos ensinando a ser o que somos, muito, muitos assim nos ensinam o nosso caráter. Claro que é uma junção, né? Família, enfim, mas os professores também têm um papel muito importante. Acabam ficando em último lugar aí nesse ranking. Olha só que coisa. E os políticos estão ali ó, nas alturas. E para encerrar, servidores municipais de São Paulo rejeitaram a proposta do prefeito Ricardo Nunes do MDB e indicam greve nos próximos dias. Atenção, hein? O objetivo é esperar, então, uma nova proposta da gestão de Ricardo Nunes antes de bater o martelo e entrar em estado de greve. Os trabalhadores também pedem o fim do confisco de 14% das aposentadorias e melhores condições de trabalho e saúde. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, a prefeitura tem cerca de 35 bilhões de reais em caixa, sendo mais da metade sem destinação. Esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações nós temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite no seu jornal. Beijo grande, Lares e Rafa. Bom jornal para vocês aí e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas e 5 minutos, e a Prefeitura de São Paulo conseguiu derrubar a liminar que impedia a licitação para a compra de 20 mil câmeras inteligentes de segurança com tecnologia de reconhecimento facial. Na semana passada, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires suspendeu a concorrência liminarmente. O magistrado acolheu o pedido da Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, que destacou o risco de perpetuação de práticas racistas com o uso das câmeras. Com a nova decisão da Justiça, o edital será reaberto na próxima sexta-feira com pregão eletrônico. Segundo a Prefeitura, as câmeras deverão melhorar o atendimento da Guarda Civil Metropolitana. A administração municipal espera que, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora, a implementação das primeiras 200 câmeras ocorra... Em até dois meses.
2: 18 horas mais 6 minutos. E representantes de escolas pedem fim do programa cívico-militar nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
24: Em debate na Comissão de Educação, representantes de instituições de ensino fundamental e médio defenderam o fim das escolas cívico-militares. Para a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima Silva, a presença de militares nas escolas, com sua natureza disciplinar, de obediência e hierarquia, fere princípios constitucionais do ensino, como a liberdade de aprender e ensinar. O diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do Ministério, Alexandro do Nascimento Santos, afirmou que o órgão já decidiu não financiar mais o programa de escolas cívico-militares. No entanto, explicou que cabe aos estados e municípios decidir o que fazer com as escolas que já foram militarizadas. Outro problema apontado pelos participantes da audiência pública foi a disparidade de remuneração entre os profissionais da educação e os militares da reserva que atuam nas escolas. Conforme mostrou o diretor do MEC, um oficial recebe entre R$ e R$ reais pela atuação na rede pública de ensino, além do que ganha das Forças Armadas. A remuneração básica de um profissional do magistério com ensino superior é de R$ 4.420. O deputado Pedro Ksai, do PT de Santa Catarina, que sugeriu a realização da audiência pública, concorda com os debatedores que pediram o fim do programa de escolas cívico-militares. Também para o parlamentar, é fundamental separar os debates sobre educação e segurança pública, que é direito de todo cidadão, mas deve ficar da porta da escola para fora. Para resolver os problemas da educação na concepção de UXAI, além de combater as desigualdades sociais, se faz necessário valorizar os profissionais da educação.
22: Pensar um pouco a construção de políticas públicas que diminuam a desigualdade
14: social no nosso país. A educação integrada e integral, que eu acredito que esse é o futuro. Não é a presença de militar na escola. Para professor ter tempo para ficar numa única escola, tenha tempo para cultura, para arte, para o esporte. Colocar militar numa escola é, de certa forma, nos chamar de incompetentes, porque a gente não consegue lidar com o tema educacional, social, cultural e da diversidade e pluralidade que é os estudantes nas escolas desse país
24: Segundo o ex-diretor do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do MEC Gilson Passos de Oliveira Em consulta pública com 24 mil participantes da comunidade de escolas Que aderiram ao programa 75% se disseram satisfeitos com os resultados alcançados Ainda conforme o ex-diretor Houve avanços na avaliação de desempenho em 40 das 202 escolas escolas que aderiram ao modelo cívico-militar. Defensora do programa, a deputada Júlia Zanata do PL Catarinense questionou exatamente sobre as pesquisas de desempenho acadêmico dos alunos. O diretor do MEC, Alexandro Santos, respondeu que como o modelo foi adotado em 2020, ainda não há como avaliar o desempenho dos alunos. Segundo esclareceu, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, é realizado no final do e do nono ano do ensino fundamental e no final do ensino médio. Como o PECIM começou a ser implementado em 2020, nós não temos uma geração de alunos
0: que tenha passado um ciclo escolar a ponto de serem avaliados pelo Saeb. Quem diz que o programa tem impacto na aprendizagem não está considerando essa medida e tem que explicar qual medida está considerando. Nós não temos, a partir da medida oficial do Estado brasileiro, como dizer se o programa PECIM
24: gerou ou não, por seus méritos melhoria de desempenho dos estudantes. Criado por decreto presidencial em 2019, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, ou PECIM, foi implantado em 202 escolas de ensino fundamental e médio a partir de 2020. O Brasil... Conta com 138 mil instituições de educação básica. O pagamento das despesas decorrente do programa sai do Orçamento da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Agora são 18 horas 11 minutos e uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, junto com o Instituto Locomotiva, que foi divulgada nesta terça-feira, mostra que algumas das principais dificuldades apontadas pela comunidade escolar são turmas com excesso de alunos, falta de motivação e de segurança e aprovação automática. E as periferias possuem um cenário ainda mais delicado. Segundo a pesquisa inédita Ouvindo a Comunidade Escolar, Desafios e Demandas da Educação Pública de São Paulo, nove em cada dez estudantes, professores e familiares concordam que o governo estadual de São Paulo deveria investir mais em educação. O estudo revela que 66% dos estudantes e 79% dos professores que responderam à pesquisa consideram que suas turmas estão mais lotadas que o máximo ideal, sendo que estudantes, seus familiares e professores afirmam que uma escola bem cuidada e bem equipada é fundamental para uma educação de qualidade. Quando questionados sobre a valorização dos professores, a comunidade escolar também reconhece a falta de valorização dos docentes e apoia a mudança dessa realidade. O cenário pós-pandemia também foi abordado na pesquisa. A comunidade escolar reconhece que os desafios deixados pela pandemia para a educação permanecem. Nove em cada dez alunos, professores e familiares concordam que o ensino à distância durante a pandemia do coronavírus provocou grandes perdas de aprendizado. O mesmo número de estudantes, professores e familiares Concorda que os alunos retornaram para as aulas presenciais Com mais dificuldade de concentração e menor participação nas aulas Em todos os perfis da comunidade escolar A maioria enxerga um aumento de importância do papel da escola no pós-pandemia A pesquisa foi realizada com 1.100 professores da rede estadual 1.250 estudantes com idade a partir de 14 anos 1.250 familiares dos estudantes em todas as regiões do estado de São Paulo entre os dias 30 de janeiro e 21 de fevereiro deste ano.
2: 18 horas, 13 minutos. Trabalhadores de plataformas digitais são lembrados na sessão em homenagem aos 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
4: Deputados, juízes do trabalho e sindicalistas que participaram de sessão solene em homenagem aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho no plenário da Câmara afirmaram que os trabalhadores contratados por plataformas digitais querem direitos, mas não associam essas reivindicações à CLT. O presidente da CUT, Rodrigo Rodrigues, diz que alguns desses trabalhadores reproduzem o discurso de que a negociação é melhor que a legislação. Para Rodrigues, a lei deve ser um piso para a negociação. O
0: capataz deste novo patrão que não tem rosto é um algoritmo que exclui eles das relações de trabalho sem nenhuma justificativa. Uma das maiores queixas desses trabalhadores entregadores por aplicativo é a exclusão que eles sofrem das plataformas sem nenhuma justificativa dada pela, pela qual ele foi excluído.
4: Rodrigo citou a experiência da sua categoria, a de professores. Vários
0: cursos estão sendo oferecidos em plataforma em que um professor fica 12, 14, 16 horas sentado diante de um computador aguardando receber um aluno para poder ganhar por alguns minutos que trabalha.
4: Também o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Correia, citou pesquisas de opinião que mostram uma rejeição desses trabalhadores à CLT como uma questão que merece ser investigada.
0: O que se tem visado é o desmonte de direitos sociais consagrados, não apenas na CLT, mas na própria Constituição Cidadã de 1988. Tem-se buscado aniquilar a essência do direito do trabalho, corrompendo o seu sentido primordial, que é a proteção de trabalhadoras e trabalhadores em face dos abusos do capital.
4: O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, um dos deputados que propôs a sessão, informou que está organizando uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Ele afirmou que também deve relatar os projetos sobre trabalhadores de plataformas na Comissão de Trabalho. E a FLT tem tudo a ver com isso? Porque a CLT
21: que faz o combate ao trabalho escravo, a CLT que surgiu para garantir o mínimo de direito para colocar no Estado brasileiro, como estrutura do Estado, o direito a sermos tratados bem, o respeito.
4: Rodrigo Rodrigues, da CUT, defendeu a revisão da reforma trabalhista de 2017, porque os trabalhadores, por exemplo, não querem mais acionar a justiça em busca de direitos, com medo de ter que arcar com os custos da ação em caso de derrota. Vários convidados defenderam a justiça do trabalho, pois ao longo dos anos já existiram muitas tentativas de extinguir a instituição, repassando os casos para a justiça comum. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e tem 922 artigos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas e 17 minutos. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia vinculado à Universidade de São Paulo mostra a relação entre a desnutrição e a obesidade. Confira na reportagem de Leandro Martins.
22: Toda pessoa tem direito à alimentação adequada e isso está previsto em lei no Brasil. Mas na prática ainda existe fome no país. Para pesquisar a segurança alimentar, o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, vinculado à Universidade de São Paulo, criou um grupo intersetorial de desenvolvimento de políticas de combate à fome. O resultado do estudo está em um relatório com 39 propostas para o setor. A professora de nutrição e coordenadora do INCT, Dirce Marchioni, afirma que o estudo busca, com o auxílio da inteligência artificial, a solução para a fome com o direito à alimentação adequada, com qualidade, saudável e sustentável. Para isso, segundo a professora, foi adotada uma abordagem de sistemas alimentares, desde a produção dos insumos necessários, o processamento, a distribuição, o comércio em redes, que vão dar o acesso até às escolhas do consumidor. O estudo chama a atenção para a realidade de que hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, estamos convivendo ao mesmo tempo com a desnutrição, a deficiência de nutrientes e a obesidade. A professora de Medicina da USP e membro do grupo do INCT, Thais mauad chama a atenção para essa contradição alimentar.
8: Enquanto existia uma correlação entre magreza em crianças nos anos de 2013, essa correlação deixou de existir em 2018 e aparece uma correlação com sobrepeso e continua tendo uma correlação negativa entre ciência alimentar grave e obesidade em adultos. Chama a atenção que estados que têm... Mais magreza absoluta tem mais crianças obesas.
22: De acordo com dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, já nos anos 1940, a fome era um problema no país. A partir de debates sobre o tema, nos anos 1990 e, posteriormente, ações como o programa Fome Zero e o Bolsa Família, o país conseguiu, a partir de 2013, sair do mapa da fome da ONU. Mas, em 2018, retornou ao mapa e a situação ficou mais grave por causa da pandemia de Covid. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
5: Que a prochega vivente.
23: Começa agora o Alimento à é Saúde.
25: Ingrediente ancestral, o inhame é um coringa entre os veganos e os amantes de receitas saudáveis. Isso porque ele reúne diversos nutrientes fundamentais para a saúde e ainda possui uma consistência super cremosa. Ótima para substituir alimentos processados em receitas doces e salgadas, como por exemplo o requeijão e o creme de leite. Ele é tão versátil que ainda pode ser usado cru na preparação de tortas e bolos. O tubérculo tem origem na Índia, foi levado para a África e chegou ao Brasil a bordo dos navios portugueses que vinham para o Nordeste trazendo pessoas escravizadas. E é justamente nos estados da região que o alimento é mais comum. Porém, cada vez mais, ele tem conquistado paladares
26: em diversos estados do país. Você pode utilizar ele batido em suco, é bacana para a imunidade. Pode utilizar em preparações salgadas, como sopas, é, recheio de torta, ele serve sim como um espessante, né? Você vê que ele tem uma cremosidade natural dele ali. Tem algumas receitas de sobremesas que a base é um inhame. Você não diz que aquilo não foi feito com, com creme de leite, por exemplo, porque a cremosidade que ele dá é igual, assim, e é muito mais saudável, né? Quem conta é a
25: chefe de cozinha Marina Soares, que tem o inhame como protagonista de
26: várias receitas. Mas ele é um tubérculo muito rico é, em fibras, sais minerais, ele é rico em vitamina C, então ele ajuda muito na imunidade e não sei se tu sabes, mas ele também é um dos tubérculos que mais tem vitaminas do complexo B que são aquelas que geralmente as pessoas só encontram em proteínas animais. Né? Então, para a gente que está na alimentação vegana, isso é muito importante, encontrar nos alimentos vegetais é, aquelas vitaminas que só encontraríamos em grande quantidade nas proteínas animais. Quem também aposta no inhame como base das receitas é a
25: cozinheira profissional Tereza Paim, que é especializada em culinária baiana principalmente em pratos ligados aos terreiros de candomblé. Para ela, a culinária afro-baiana é uma comida de resistência. E aqui mais está presente no imaginário coletivo quando se fala em alimentação e representatividade. E ele chegou aqui para o Brasil através dos africanos
12: e, do, e, dos, e dos portugueses, porque é um, é um, é um, é um ingrediente resistente. Se você tem um inhame hoje plantado e ele já está no ponto de tirar, ele, o inhame é uma raiz embaixo da terra, ele fica um ano sem
25: nenhum problema embaixo da terra. Na cozinha de Tereza, o inhame serve como base para geleias de frutas e também é o um ingrediente do vatapá, sua especialidade.
12: Usou esse inhame, botou castanha de caju, amendoim, camarão seco defumado, tudo trituradinho. Bate junto aí a cebola, o
25: alho, leite de coco e dendê, tá feito seu batapá. E se você também quiser aproveitar esse ingrediente típico da nossa culinária de resistência, pegue papel, caneta e confira a receita de requeijão vegano, especialidade da Chef Marina.
26: Então assim, o requeijão vegano, ele é muito versátil, é super simples de fazer. Para você fazer ele, basta você pegar 400 gramas de inhame, que seria mais ou menos uns três inhames médios cozidos, você bate ele no liquidificador com um terço dessa água do cozimento, meio limão espremido, uma colher de polvido azedo, e aí é só você temperar como você quiser. Se você quiser deixar ele neutro para consumir no dia a dia, você coloca só um pouquinho de sal um alinho, agora você pode colocar também uma azeitona, umas ervas frescas, deixar ele assim com a sua criatividade. É uma receita bem versátil, muito fácil de fazer e muito barata. É, você pode utilizar ele como um simples requeijão mesmo para comer no pão, numa torrada, numa torta, ou ele pode ser utilizado no, em preparações de recheios. É, por exemplo, uma torta de jaca com inhame, né, com esse requeijão. Ah, ele dá aquela cremosidade para imitar, vamos assim dizer, o famoso catupiry. De São Paulo, da
25: Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Sara Fernandes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas 24 minutos. E Virada Cultural de São Paulo terá 500 atrações este ano. E a criançada também vai ter vez na viradinha, com shows em todas as arenas no domingo, dia 28, das 9 ao meio-dia. Haverá atividades e espetáculos para crianças de todas as idades. Os detalhes com Leandro Martins.
22: Mais de 4 milhões de pessoas devem passar pela Virada Cultural de São Paulo, que terá 500 atrações na edição deste ano. O evento vai acontecer nos dias 27 e 28 deste mês, em 12 arenas espalhadas pela cidade. E vai ter artista para todos os gostos, o pagode de Dilcinho e Ferrugem, funk com a Carol Conká e da Nova Geração, como a dupla Ana Vitória, o eterno roqueiro Supla e muito mais. A edição deste ano, que é a de número 18, conta com três novas arenas, em Parelheiros, Heliópolis e Capela do Socorro, além das apresentações em equipamentos culturais. O prefeito Ricardo Nunes ressaltou que, além dos espetáculos, a virada também gera emprego e renda para a cidade.
14: Além da gente ter essa cidade como palco da cultura, cultura gratuita para todo mundo, em cada canto da cidade, a gente ainda traz
20: receita e emprego para a cidade. A gente vai ter 1.800 postos de trabalho, 400 milhões de movimentação financeira.
22: As outras nove arenas que vão fazer parte da virada cultural 2023 são Brasilândia e Parada Inglesa, na Zona Norte, Butantã, na Zona Oeste, Campo Limpo e M. Boimirim, na Zona Sul, Cidade Tiradentes, Itaquera e São Miguel Paulista, na Zona Leste, e ainda o Vale do Anhangabaú e Entorno, no centro da capital paulista. E a criançada também vai ter vez na viradinha, com shows em todas as arenas, no domingo, das nove da manhã ao meio-dia. Haverá atividades e espetáculos para crianças de todas as idades. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
21: Como
15: funciona o direito de arrependimento nas compras online?
22: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim é, respeitá lo
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A quarta-feira na capital paulista será de tempo ensolarado, temperatura mais alta e sem chance de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de tempo firme, de sol entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva. Com temperatura máxima na casa dos 24 graus e a mínima de 13 graus. E em Moji das Cruzes, a quarta-feira também será de tempo firme: céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado. Sem chance de chuva, com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Mesma coisa na quarta-feira em Sorocaba. Dia de sol entre poucas nuvens, temperatura mais alta e sem chance de chuva. A máxima vai ser de 27 graus e a mínima de 14 graus.
1: E com essa informação da Larissa Borja, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, agradecendo a audiência de todos e todas que nos acompanharam nesta terça-feira. A gente promete voltar amanhã a partir das 5 da tarde. Os trabalhos técnicos foram de Fábio Balbini, a apresentação da Larissa Borer e este que vos fala, Rafael Garcia. Amanhã, então, 5 da tarde, novo compromisso. Você fica agora com o papo com Zé Trajano e depois, às 7 da noite, pela TVT e pela Rede TVT, no canal no YouTube, você acompanha o seu jornal. A todos e todas, uma ótima terça-feira, final de terça-feira e até amanhã.